1: Nu är det blod och tårade liksom. Fan, händer just Det, det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: 12 år gammal var han Norges bästa jordgubbsplockare Enligt lokaltidningen Porsgrunds Dagblad som 24-åring tog han över Norges största köpcentrum. Idag är han mångmiljardär och äger cirka 200 hotell med 17 000 anställda. Nyligen köpte han charterbolaget Wing och förra veckan då kom hans nya bok äntligen vardag. Varmt välkommen till den här intervjun säger jag nu till Petter Stordalen. Tusen tack! Du Pet, ja, vad menar du egentligen med det här? Äntligen vardag älska älskar måndagar och uppnå dina mål. Äh, längtar du aldrig till helgen?
0: Nej, det, alltså, allt började egentligen när jag var i Göteborg och var på väg en fredag till Mix Megapol. Och för Mix Megapol och gänget där så var det äntligen fredag och det var, det var som eufori i studio.
1: Du kände inte igen det? Nej,
0: och de spurte hur ditt förhåll är till fredag så, men jag älskar ju måndagar. Och så lade jag den första måndagsvideon eh, mandagen efter. Och sedan det så har jag lagt många av de. Och hela, min, hela mitt liv har handlat om det där att du måste lära dig att älska vardagen För de är det flesta. Tänk enkelt hur trist det är om du bara älskar och lever för helgen. Altså, vad, vad med alla de andra dagarna? Och så började jag att tänka över livet mitt och reflektera över hur jag har blivit sånt för jag har inte käftt Och det är det jag sammanfattar i boken. För det också var, jag var jag var jag av amerikanska amerikansk ledarskap sån follow your dream, work hard eh, eller alla de tingen där sån för ingenting av det har varit viktigt för mig Och jag tror liksom jag tror det är viktigt med sövn. Eh, jag tror att du ska följa drömmen din. Jag tror du ska gripa många av de möjligheterna som är du ska i alla fall inte bestämma dig tidigare att dit är drömmen. För då går du glipp av många möjligheter. Och allt det här, det inte med att det blir en bok.
1: Du, du ger i den här boken dina tio bästa tips för att lyckas i vardagen. Vilket är det allra viktigaste tipset? Är det god sömn?
0: Nej, det bästa tipset är 80% är bra nok. Och det nästa är inte drömmen. För i mitt liv, som de flesta tror, det handlar om en dröm. Nej, det du läste upp. Jag kunde inte drömma om att bli vald vd när jag var 24 år gammal. Jag kunde i fall inte drömt om att översta den och ström som, hade, som det norska svaret på NK. Eh, för de hade, hade existerat i 190 år. Och så gick de kaklet. Jag kunde inte drömt om att bli fyrad. Det är kanske inte dröm. drömt. Alltså, jag kunde inte drömt om hotellbranschen. Och jag kunde i fall inte drömt om att jag skulle stå och värma och överta ving. Men jag har alltid sett så det kommer de möjligheter i livet. Och du måste vara öppen för att gripa dig. Visst du på förrån hade jag bestämt mig för att jag ska dit. Dit ska jag. Så utrokar jag väldigt många ting. och många gånger så är inte en gång din dröm, det är många gånger föräldrens dröm. Det är de som väljer det, det du behöver göra det liksom. Nej, du ska leva ditt liv, och du ska vara öppen för att ta de möjligheter som livet ger. Och lite det skrev så, och 80% är bra nog, handlar om lite det som gör oss möjligheten för oss att göra ving. Alltså, många av boken här, Når någon spör mig hur du göra ving, tänker läs boken, då förstår du. det.
1: Du kjater eh, på laget ving då. Din... Först, först. Ja.
0: Alltså, här nu. det är inte något chartebolag, det är ett resebolag och det är ett, det, är ett, det är ett world class company det enda som var fel med Ving, det var att de hade fel ägare som gick rätt i vifta alltså de gick i eh, konkurs men sanningen är att Ving var de som höll liv i Thomas Cook International och deras 25 miljarder i skulder det stod Ving och betalte för uten Ving så har det gått eh, konkurs mycket snabbare.
1: Är det fult att kalla Wing för ett charterbolag och i så fall... Ja, men
0: det, det, men det, det har inte nog. med... Alltså, de hade de bara levererat en typ av turer, men här är det... Wing alltså, Ving har gjort det som Thomas Cook aldrig klarte, som ingen av konkurrenterna har klart. De är 90% online business. De har inte en butik. De hade 100. nu är det ingen de är de hela reisen de, alltså, de är ett av de mest moderna reiseläget i världen de det är inte bara ving det är spis arven efter Simon spis i Danmark det är Kärborg, arven efter prästen i Finland detta är ett sällskap som fraktar 1,6 miljoner reisande till mer än 400 destinationer 60 land omsett för 50 miljarder det är ju en kronjuvel där historie där där börn det är, historia, det är... Det är... Det är allt det du drömmer om i business och så har de en enormt stark kultur alltså vinkulturen, många av de jag mötte de har ju gått från vinguider till att bli toppchefer. alltså detta är ju allt, detta är historien om Nordic Choice, bara i en annan bransje. så i det, det gick Thomas Cook gick i konkurs så formligt exploderte det bland de få på kontor hos mig
1: ja. det låter ju på det som att det inte så mycket behöver förändras i detta framgångsrika bolag, är det så?
0: Det är ju det jag säger. Alla trodde de skulle förändras så mycket. Nej. Självklart ska det ske förändringar. För det har inte alltid gjort. Men sällskapet är ju ett world-class company.
1: Du Petter, i januari förra året kom beskedet att du har skrivit över din förmögenhet på över 25 miljarder kronor på dina barn. Varför gjorde du det?
0: Jag var ju upptatt av som jag också skriver med i boken. Jag har varit upptatt av alltid att du ska göra dina val jag var upptatt av att mina barn skulle få låta göra sina egna val. Du kan se min far, han hade valt för mig från jag var född. Jag var tredje generation Jag skulle överta Stordans minimarknad, detta lilla ICA supermarkede i Porsklund. En Porsgrunn.
1: livsmedelsbutik ja. i Forsklund.
0: Ja, en liten livsmedelsbutik. För det var hans dröm. Heldigvis så förstod jag att jag kan inte kan leva ett liv på hans dröm. Jag måste välja min egen ting. Och jag bestämde mig till för att jag ska inte överföra något till barna. De ska liksom göra det de har lyst till, ta den utbildningen de lyst till och göra sina egna val. Men sommaren för två, tre år sedan, det blev väl två år sedan, tre år sedan så kom de till mig en fantastisk sommerkväll på sommerkveld på sommarstugan och sa att de ville in i bolaget. Min dotter hade då jobbat hos Deloitte och de två andra, mina två söner gick på skolet. Och då kände jag det. Detta har jag egentligen alltid drömt lite om att denna dagen skulle komma. Men jag tillåter inte mig själv att tänka på det. Då tänkte jag, om det vill det så ska jag överföra allt nu. För det handlar inte om pengar. Det handlar om att förvalta värdierna på ett bra sätt. Vi har en del, verdi, en del värder vi tror på. Och de måste lära dig och förstå. För det är business.
1: Du har tre barn ska vi säga. Du är idag gift med i Stordalen. Innan dess var du gift med Ingrid Stordalen. Och ni har fortsatt en god relation. Hur viktigt är det för dig att hålla ihop familjen?
0: Nej, det är... Eh, vi drar ju på semester tillsammans. Så, eh, min exkone var ju världens bästa mor till våra barn. Alltså vad hon gjorde har alltid för mig var det viktigaste bidraget att jag faktiskt äh, kunde göra de valen jag gjorde. Ähm, och jag är äh, evigt tacksam för det.
1: Om hon var världens bästa mor, hur var du som far?
0: Öppenbart äh, inte på tillsvarende nivå, äh, speciellt inte i perioden 1. Men så blev jag bättre undervägs då. Så, och det var hon som egentligen fick mig att göra några nya val. Men ett levt liv, alltså, det är ett liv med optur och nedtur. Det är ett liv och gör valg val som vill kosta nog. Men det är också de tinga, det som inte kostar nu. kanske heller inte är värt nog. Det är lite det, och jag har, jag har ju gått på Tryn så många i mitt liv. Och jag kommer säkert att göra det igen. Och då är det viktigt att resa och tänka att det är en ny måndag.
1: Du och din nuvarande fru Gunil Stordalen, ni grundade 2011 stiftelsen The Stordalen Foundation, som bland annat fokuserar på klimatförändringar. Varför gjorde ni det?
0: Gunnar, hon drömde ju alltid när jag mötte henne, i på en dröm att hon skulle bli Norges bästa trämkirurg. Och hon sa till mig många gånger, du vet, jag ska när jag är färg som läkare och hon tog doktorgrad parallellt. Hon skulle till Johannesburg, för där var det flest stickskador så vill få mest erfaring. Och så plötsligt en dag så uppdager du och tänker på att nej, jag, jag vet så jag kan ha sett ett mycket större fotavtryck. För jag är av miljö och räddade liv. Och så så hon sammanhängen hur viktig mat var och hur viktigt det var för att lösa development goals som FN har satt upp. Um, och då bintun och forme it och skapade it Stockholm Food Forum och då trängde någon som kunde vara med och fortælle hur man bygger ett stort bolag en stor organisation och bland annat då trengr du pengar så jag gjorde två ting jag bar Gunnel's väska runt i världen på FN:s generalförsamling och runt om men så är det så att nu har Gunnel har gjort jättestor i utlandet och jag är grymt imponerad av vad hon får till.
1: Hur mycket ses ni egentligen? Hon reser väldigt mycket. Du reser väldigt mycket. Du är i Stockholm nu i flera dagar. Hur mycket ses ni?
0: Som jag sa Niklas. Allt kommer med en kostnad.
1: Kan inte den kostnaden bli för hög ibland?
0: Svaret på det är ett ubetinget ja.
1: När blir den för hög för dig?
0: Det vill framtiden visa, Men en ting är viktigt att förstå. Vist du möter ett människa som Gunnil som har en enorm ambition i livet så är min så förlade att min uppgift var att jag ska hjälpa och verkligen liksom, nå det du har ambitionen om att göra och något av det du missar då det är det vi hade i början vi hade massa tid samman hon var alltid med mig på resa, jag var alltid med henne men så blev Gunnils marknad blev världen och hon visste att om skulle vara värma och realisera de tingen hon drömt om så hon kunde hon inte göra det från Oslo och heller från Stockholm. Hon måtte till New York, London, Milano och sådant.
1: För nio år sedan, gifte ni er i Marokko, Marrakesh, enligt eh, affärstidningarna kostade bröllopet 40 miljoner kronor. En ofattbar summa nästan. Den som vigde er var självaste Bob Geldof. Varför var det viktigt att slå på stort 2009?
0: För det första så tror jag att uh, du tänker för mycket på pengar. Uh, uh, Bröllop är på många sätt den största festen i livet och jag är ju glad i att organisera fester. Och den största festen jag lagar är varje år för alla liksom, de anställda. Tre och ett blir vi år i hela Tele2 Arena, hela Globen, i Nexet. kämperig över 48 timmar. Uh, och det var viktigt för mig när vi skulle... Gunnhild var ju och upptattad att gifta sig. Hon var upptattad av att vi skulle ha laka... Hon ville ha liksom Foundation som morgongave. Um, men jag ville... Uh, jag är ju glad i en fest. Och då tänkte jag att uh, nu reiser vi bort.
1: Nu, fyra år efter bröllopet, då blev Gunhild sjuk. Hon drabbades av den ovanliga och svåra sjukdomen Diffus-Krutans systemisk skleros- hur reagerade du när du fick veta hur svårt sjuk hon var?
0: För det första visste Gunnel var sjuk för diagnosen beställt. Alltså vi hade vi vi ju nästan halvt år för det, nästan två år för det och massa symptom. Hon kunde få vannansamlingar, vi måste ofta kancelera ting på väldigt kort varsel. Ehm, plötsligt kunde hon kunde ha massa vatten i hela kroppen och ansiktet förändras. Och då måste vi bara dra till enån sån hideaway plats så Ni förstod
1: tidigt att det var något det var allvarligt. Det var något
0: fundamentalt galt. Vi visste bara inte var. Och jag tror Gunnel sista halvår de sista året hon hade sett en typ av patienter hon jobbet på sykehuset. som hade akut den sjukdomen. Och den värsta den var ju den du nämnde, den diffusa varianten, hvor du dör sakta. Huden blir har till slut så går det på de inre organen och till slut så dör. Och hon förträngt nog det helt vi fick diagnosen. Men då kom vi i ett sådant modus att jag sa detta ska vi fixa. Det finns nog där, det må finnas en behandling. Och så reste vi då och undersöker allt och där är vi förla resurser och så än vi via USA, massa vänner vi har som så vi till slut eh, på sjukhus i Amsterdam. Ehm, de gör den första stamcellstransplantationen. Eh, och så är Gunn är en av de första i världen som får eh, inte bara tillbaka fall, men får låta göra den andra stamcelltransplantationen. Och så funkar den. Och då, då har det gått nästan fem år.
1: Ja, det är fantastiskt. Du Petter, om vi backar tillbaka nu då till 1974, där den här intervjun började. Jordgubbarna eh, i den åldern så eh, var du enligt lokaltidningen Norges bästa jordgubbsplockare. Är det barns gröna, eller var du verkligen bäst?
0: Nej, på på torget i Porsgru när jag säljte jordgubbar så var jag definitivt eh, en eh, superstjärna.
1: Du var den som sålde mest Ja,
0: ja. Jag, att, inte jag, jag var den som som liksom sa att andra får plocka, jag ska sälja och jag hade ju ett litet bord med en som var stenhår men jag sålt alltså så mycket jordgubbar på det torvet, för att, att de flesta var som 50-60 år de hade stora campingvården, stora torvboder och de hade varit där så kom jag 12 år full av energi hade liksom en sån pitch hur den skulle sälja. men det var ju någon gånger jag var där och jag syns att dagarna blev långa och jag var leja att stå på torvet. Och det var ju där Jorgubbe filosofin blev utvecklad för jag klagade åt farsan. Och en dag när jag hade klagat rätt mycket så sa han: "Jag ska lära dig en ting Peter. Sälj de jorgubbarna du har för det är det enda du kan sälja." Och den kvällen föll alltså när jag huvud tänkte jag, "Fadern min är ett geni och en dag ska jag övertaga den uh, livsmedelsbutiken." Nu gick det inte sånt, men jag tog med mig den filosofin. Jordgubbssfilosofin. Ja, och det handlar om det enkla, ta utgångspunkt i det du har och gör det bäst ut av det.
1: Avslutningsvis, vi ska tillbaka till det här med miljö och klimat för du har både du och Gunnhild genom åren fått en del kritik för att ni reser mycket själva i privat flygplan runt om i världen samtidigt som ni pläderar för andra hur de ska resa miljövänligt och leva klimatsnålt. Vad tänker du om den kritiken som ni har fått?
0: Jag har registrerat, och det var också någon som inte, det var hycklursk och det var lite kritik, men... Det var egentligen Gunnil som uh, gav mig lite att svara på det. För jag förstår ju de som uh, kritiserar. Um, men det är en ting som är viktigt och som Gunnil egentligen sa. Hon sa Petter, men se vad du har gjort i Choice. Se vilka val du har gjort där och mycket det påverkar. Och se vad du, när du inte som eier samman med någon annan i Hurturuta. det förändrar hela bolaget drick över från råt och så alltså tungolje till att bygga de om till LNG och de sista nya båt vi har byggt nu, helt nya de är världens mest miljövänliga hybridbåtar som kommer att gå till i polarområdena antarktisk arktisk. och de går går bland annat på ström in mot de dessa svårbara så, områden och det betyder ägarskap är viktigt för ska vi lösa de stora miljöfrågorna som är alltså klimaändringen kanske världens största utmaning akkurat nu ska vi lösa den så löses den inte av politiker. Den löses inte av skam. Den löses kun av att också vi som kapitalister och bedriftsägare tar ett aktivt val. Eigare är viktig. Och därför är det viktigt att de som kommer in tänker miljö och bärkraft. För vi löser ingenting vi inte får ett nytt måte att tänka på som investerar i ny teknologi, nya ting för att reducera klimatavtrycket. Och det gör vi och det har historien visat att vi alltid har valt så eier är viktigt och eier som också
1: på är viktigt. I Sverige talar vi mycket om flygskatten. Många är upprörda, andra tycker att det är absolut nödvändigt med kanske en ännu högre flygskatt. Vad tycker du om den svenska flygskatten?
0: Jag har ju, jag är ju den uppfattningen att utslipparen, alltså den som får ska betala. Och därför tycker jag att det är imponerande att Ving kompenserar och klimatkompenserar för hela reisen, alltså från du checker in till du landar, till du går på bussen och är till så har och sina. Hvis alla hade gjort det så hade vi löftat och löst mycket av de stora utformerna med klimatet. Så det handlar om ansvariga kapitalister. Och lite av det handlar om att vi må faktiskt äh, sätta en pris på utslippena. Så jag tror det är en av måtten att lösa det på.
1: Men flygskatten, ja eller nej, Är den bra eller dålig?
0: Vi må, det må i hvert fall vara så att uh, jag är att alla ska kunna ha anledning till att fly. Det må vara för de få privilegierade. Och vi må få någon uh, rangering av det. Um, så jag tror bara det är viktigt att tänka på att det, det, vi måste finnas måter. det, det, det finns det biofjul du kan använda uh, på fly. En av att man inte brukar att det är mycket dyrare. Men det vill ju reducerat redusert klima, klimaträckligt väsentligt. Um, och vi måste få mer... Uh, det må, de må bli mer bärkraftigt att rejsa
1: uh, Och då må vi betala för det Stort tack för att du kom till den här intervjun Tusen tack. tack Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
1: nu är det blod och tårar liksom. Fan Vad händer just nu? Det är detta inte okej. Okay. Robyson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4 Play?